0: 我们这两天呢一直在关注美俄的那个三场对话啊，据说这三场对话现在是越来越紧张。俄罗斯呢愤怒的回应了美国的这个新动作。美国国会是这么说的：“你要是怎么怎么着，我就打算制裁你们的国家元首。”然后呢，这个俄罗斯当时就怒了啊，说这个制裁普京就是断绝关系啊。这是俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在十三号进行了愤怒的回击。那么，这个北约秘书长斯托尔滕贝格声称啊，说是欧洲存在新的武装冲突真正风险。俄罗斯副外长则称俄将采取军事反制措施。那么，就在俄罗斯与欧安组织举行对话之际。美国参议院呢提交了一份新的对俄制裁方案，其中就包括了针对俄罗斯总统普京个人的这种制裁。然后俄罗斯当然就很生气。大家注意啊，国家元首是一个国家的这个象征啊，非常的重要啊。所以说呢，这个美国参议院这个时候是火上浇油，看来是不想把这个事儿搞小了啊，想往大里头弄，简直是就是火上浇油，火中撒盐呢、啊。这个情况呢，大家也都看到了。现在呢，你来我往，然后呢，连法国的这个国际广播电视台都在那儿评论啊，国际广播电台啊，说这是聋子的对话，那、呃、啥意思呢？他说，美俄日内瓦谈判以及北约与俄罗斯在布鲁塞尔的会谈都无果而终，双方表示由于分歧深重，谈判陷入了死胡同。美方代表富国行舍曼声称，我没有听到任何新的东西。斯特尔滕梅格则认为，双方的分歧很难化解。俄罗斯国防部副部长福明则称，俄罗斯与北约关系处于极低水平。一名俄罗斯外交部的官员形容双方根本没有积极议程。啊，怎么去看待这个事儿呢？首先呢，大家注意啊，这个俄罗斯提出的自身的这种关切，美方是无法满足的。为什么他不去挨个跟那些小国去谈呢？原因很简单，谁主事儿啊？北约谁主事儿？北约主事儿的肯定是美国，你直接找着政府谈就行了。不用理会什么伯乐的海三国什么之类的，在那儿唧唧歪歪。然后呢，也不用理会欧盟啊、呃、内部情况，一些小国就绑票整个这个外交走向，绝大多数同意，呃，这个事情呢搞得就很复杂啊、呃，直接找着正主我。这个就直接找到美国你了，冤有头债有主，我就跟你谈啊。跟他谈完了之后，其实后面的事情很好解决，有很多小国都是唯马首是瞻，所以说呢，俄罗斯选择直接跟美国去谈，但是呢，这个美国肯定是不同意俄罗斯的出牌，俄罗斯也不会同意美国的出牌啊，所以双方呢这个有分歧，我觉得是很正常的。那么这个关系还能差到哪里去呢？我觉得也不会差太多。为什么这么讲呢？因为。这个东西呢，它都有一个触底反弹的这么一个过程，呃，现在呢，是不是到了谷底，还是继续会往下走？这个事儿呢，还一时半会儿不好判断。但是呢，我要给大家讲，将来的时候，哎，也许你看到，哎，会有那么一丢丢的回环啊，因为什么呢？外交呢，不能把所有的话都说死，又不是马上就要打仗，对吧？所以双方呢，还会这，不管是感觉到非常失望也好，还是这个不会有具体结果也罢。双方的立场再对立，那么还是有的谈的啊。这个大家也会看到，但是呢，这个美国参议院外交关系委员会这回搞的这个事儿呢，就我觉得挺缺德的啊。你提交一份新的对俄制裁草案，包括对人家国家元首个人的这种制裁，我觉得你这是在侮辱人家。大家看到啊，他这么去做的话啊，这个肯定会引来俄罗斯的这种。激烈反抗，然后俄罗斯副外长，呃，这个里亚布科夫十三号的时候愤怒表示，美国国会完全是反俄歇斯底里大爆发。最新的事件呢，只是证实了那里反俄情绪有多强烈。他们强推这个议程，最终会将美俄关系推入死胡同，将彻底摧毁两国关系。然后呢，这个俄罗斯有很多这个高官呢积极表态，包括俄罗斯储蓄银行的这个行长格列夫说，俄罗斯银行不会被美国威胁新制裁吓倒。如果你每天都遭到威胁的话，那到头来也就不怕了啊！所以呢，这吓不倒我们。我们已经为应对事件的不同发展做好了准备。呃，这是相关的情况。那有人可能会说，那如果美国使用这种制裁的核武器啊，制裁的核武器、终极武器啊，就是把俄罗斯逐出 SWIFT 支付系统，那俄罗斯怎么办？现在这个俄罗斯说他已经有所准备。俄罗斯建立了自己的 MIR 国际支付系统，呃，此外呢，这个欧洲也有国家看出来了，俄罗斯还有其他选择，比如说全面转向中国啊，这个也有可能。所以说呢，我觉得美国这么去瞎搞，现在盟友确确实实有点疑虑啊，大哥你到底行还是不行？主要就是哈萨克斯坦那个事儿，哈萨克斯坦那个事儿呢，美国这个搞的这个是相当的被动啊。最近大家也看到了，英国英国说，啊大哥，当初我这个反对五 G 啊什么之类的，都是美国逼我的。嗯，我们看了之后也说，我知道你的这个难处，但是呢，这个，啊这将来这个事儿怎么办呢？你自己还是好好掂量掂量。这个情况大家也都看到了。当然了，这个英国国内呢，自然有这个美国的跟屁虫，比如说，我给大家举个例子啊，这个英国这个军情五处称。呃，这个说什么有这个人呐啊，在替这个中国在英国议会活动，从事政治干涉活动，然后记者就问了啊，中国驻英使馆发言人对此如何评论？我们正告他，中国历来奉行不干涉别国内政原则，我们没有必要，也不会收买这个外国议员，我们坚决反对一些人捕风捉影，对英国的华人群体进行抹黑恐吓。这个大家也看到了，英国收留了好多什么呢？这个啊，大家也都知道，在2019年的时候那些勒索啊，收了之后，你既然自己愿意收，就自己存着吧。然后呢，大家也看到前两天有一个这个华人店主，然后呢还是一名女子，勇敢地站了出来。那这个大家也看的是非常的清楚，那这波人既然要闹腾，为什么不把当年这个啊军情六处还有这个，还有 CIA 交给你们那一套在英国用用呢？啊，对不对？然后在那儿生活的很不如意，呃，然后各种各样的窘迫，我觉得英国干得漂亮啊！真的是，你把这群垃圾都给接走了之后，我觉得倍感欢心啊！这是一方面。另外一方面呢，我们还得再说另外一个事儿，就是美国国会现在在忙着弄什么呢？其实我要跟大家讲啊，美国很多的这个政治问题啊，大家会发现跟过去不太一样啊。过去的时候，我记得这个金政委呢曾经讲过啊，说美国当时啊这个财力比较丰厚，然后呢这个人呢他比较幽默，然后呢你还能开得起玩笑。但是现在呢这个一脸怨气，然后呢你还没稍微一碰呢，马上就炸了窝。啊，就是这么样一个情况，我不禁看美国，就感觉像看一个苍脸色苍白的中年男子啊，这个非要坐在那个死胡同里头的那个所谓霸权宝座，说你别过来，啊，这个我们真不喜欢这个东西，呃，只能这么跟你说，讲一个故事啊，这个凤凰啊，非梧桐不栖啊，这个非这个泉水不饮，这个有一只。猫头鹰啊，挂在树梢上一束的烂、腐烂的这个老鼠干然后说：“你别过来啊，别吃我东西啊，呃，我们连理都不想理你，看都不想看一眼。”那么美国自身的问题啊，大家都知道，这个外交政策也好，包括这个一些军事行动也罢，是自己国内政治的这么一个延续。那么现在美国国内现在是什么情况呢？大家要注意啊！这个现在国内啊，美国国内的这个情况不容乐观。我指的是这个政局。现在共和党的大佬正在猛批民主党的大佬，也就是现任总统拜登在分裂国家。我的个天哪！你们上一任的这个总统被民主党说成，呃，直接晋升了，晋升完了之后直接说成了这个里通俄国。然后现在呢，这个共和党大佬又猛批拜登分裂国家。你们这儿到底？肿么了？现在有近六成的民众啊，担心美国民主崩溃。本来这个词儿也不是你们的啊，大家看过去了老电影都是投奔自由世界什么乱七八糟的。现在这个苏联一完，把那个啊左自由右民主全都加持到自己身上。你知道不知道民主是什么？民主是人民当家做主。当年呢，只不过是钱多搜啊，全世界的这个财富，然后让本国的一个这个普通民众啊。过上了比别国啊，这个工人阶级过上了更好一点的生活。然后呢，他就哎，这个把这个左右两大护法加持到身上，自己开始在那儿唧唧歪歪。那么现在的这个情况，大家也看到了，这个参议院的共和党领袖麦康奈尔十二号的时候猛烈抨击拜登不像个总统，那那像什么？难道不是你们自己选的吗？所以说，这个玩玩来玩去，无非就是共和和民主两党啊！你推一个，我推一个；你推个这个什么啊，马、呃、嘎， aga, 然后我再推个税王，反正两边呢就天天拿这个东西打口水仗，反复在撕裂这个民众。你说这 51% 和 49% 他到底哪一块人群他更民主呢？这个我就不了解了。啊，反正是你们自己啊，这个对这个各种身份啊、人群贴标签啊、树切啊、反屠龙术啊什么之类的，就是不想让底层这个联合起来，革资本家的命啊。但是呢，他们这样弄来弄去，你这个国家它毕竟它还是一个国家，对吧？它不是一堆公司集合在一起的一个集合体，你这么反复摇来荡去。呃，再加上现在我看到那个数字，也是让我触目惊心的，已经快接近90万的死亡人数了。然后还跟没事人一样。我想100年之后，是不是这个就放开了，把墨西哥人都给整过去？到时候墨西哥神奇的实现了历史上复国，这还是挺好玩的啊。所以我就在讲啊，再过20年再看看，过20年之后，你看看这个人群结构的这种改变。啊，一个是种族年龄的这种改变，种群的这种年龄的这种改变，然后呢，人群的这种替换，那将来它会不会是一个大号的南非啊？我觉得也有可能啊，这个到时候看吧啊，反正就是这个情况。那现在呢，你就看它在这个这个十年啊，在这个十年，它会反复挣扎的，然后你会看到更多匪夷所思的这种操作，以及很多大项目很难落地完成。这两天大家也看到了，网上突然爆出了美国的。下一代导弹驱逐舰啊 ，F F X、呃、然后我一看，当时就惊了，美国网友也惊了。美国网友说：“这不就是零五五吗？”哎呦嘿，开始过去的时候是我们摸着鹰将的屁股过河啊，好毛都给他薅秃噜了。现在怎么着，一掉头开始薅我们的尾巴了啊？这这这个还是挺有意思啊。你是不是在山寨我们呢？啊，过去的时候这个万吨大区没有这么设计的，现在你照我们的样子来设计，我就想问一下，你是不是在山寨我们？你是不是在抄袭？这个话你，你你想一下，过去十年、过去二十年，我们能问出来这些话吗？显然不能啊！但是呢，你现在看到他这个情况，他确确实实是,是把你的05万吨大区的设计很相似，这说明什么问题？这说明真的是百年未有之大骗局，所以说呢，这个大家看到了也、啊、非常清楚，这个时代在变，但是有一些人呢、啊，这个不能与时俱进，不能不断的补充新的这种认知，呃，那只能无可奈何花落去啊，这个似曾相识燕归来，什么叫燕归来啊？也就是我们重回历史光荣与梦想的顶峰啊，我们要不断的前进。我们不断的在发展之中啊，这是我们的这个发展中，这个大家听好。现在呢，这个美国啊，它有一个民调，这个民调是近六成的美国人相信美国民众有崩溃的危险，百分之五十三的美国人预期在自己有生之年，美国国内政治分裂将会加深有76 ，有百分之七十六的受访美国民众认为，美国政治的不稳定性比外国威胁更危险。我记得董王当年曾经说过啊。说咱们这个国内基础设施建设比第三世界啊都不如，或者是已经跟第三世界差不多了。我我的个天呐！第三世界不能接受你这种污名，人家也在发展之中啊。然后呢，这个甚至董王还说了，你看看某个城市吧啊，我在那儿啊，这大家都知道，在阿富汗都比较安全。我的个天呐！呵呵，<笑>这个可是你们前任总统说的，这可不是我说的，我只不过是把大概意思给大家翻译翻译啊。现在你知道什么叫惊喜了吧？就是这这个就是惊喜。至于说这个现在他们自己啊，这个用词，大家不妨去学习一下啊，教教你如何去更好的进行个人演讲。为什么这么说呢？呃，我们还是说这个麦康奈尔啊，麦康奈尔攻击这个拜登不像个总统。是具体说到什么事呢？说前一天呢，这个拜登发表的关于改革参议院冗长意识规则的演讲，是旨在让我们的国家，就是括弧美国啊，进一步分裂。这是麦康奈尔说的。然后围绕是否改革冗长意识规则，在美国政坛引发的两派激烈争议，并不令人意外。但罕见的是，拜登在演讲里面用了一个词语啊，说用的是更具攻击性和党派色彩的。言辞，用美国广播公司的这个话说是，拜登以这种竞选风格敲响了新年的钟声。现在我个人的这种想法是这个样子啊，就是他为什么这个风格更具攻击性和党派色彩呢？原因很简单。他发现，董王用这个马甲呀、啊，把这个美国人忽悠的一愣一愣的。哎，我也可以用啊！你能忽悠这个民粹，我也能忽悠民粹。大家注意啊，这个民粹其实和西式民主是密切相连的。再我给大家举个简单例子，在这个美国共和党的眼里头，对面那波人他就是民粹；那么在这个美国民主党眼里头，红脖子他就是民粹。你说这跟美式西式的这个民主是不是密切相关？所以说呢，只不过是一枚硬币两个方面，啊，这个这个大家也都看到了，呃，然后呢，这个税王呢，现在确确实实面临了一大堆问题，比如说啊，正说着话的时候呢，又聊错了啊，然后称呼这个副总统为总统啊，这个也多次说错话啊，这个这个大家都看得很清楚。那你说这个事儿到底怎么办呢？那的表现呢啊？必须得背，得比这个吉佑还佑才行，得比这个董王还要能忽悠那才行。所以说呢，你就可以看到他采取了一些这种言论啊，表现的是很这个红脖子啊。所以说呢，这个情况呢冒出来了之后，你说他该怎么办呢？呃，这个我也不清楚他到底该怎么办。反正呢，这个事情大家也都看到了。除此之外,外，外国有一些人。外国有一些这个元首啊，正在跟他会谈，突然一下吧，记者都撵走了。那到底出现了什么情况呢？跟当场宕机了一样，我也不知道什么情况。那大概意思是什么呢？大概意思是就是，简单给大家说一下吧。啊，这个。演绎一下啊！朕今岁以来，颇感精力不济，恐天不假年，大限将至，深恐一旦而去，国事无人。川普狼子野心，窃居神器，朕心难安。仅副总统哈里斯仁厚多智，表里如一，更兼为女子堪负大任，卿等以善佐之，莫负之望。我估计，上任国哈里斯经常忍不住是放声大笑啊！还有这好事，有人这个我正吃着火锅唱着歌，然后有人就叫我总统，而且还是总统亲口预言。那这个事情就比较有趣了。至于说这个美国总统，民主党的这个总统被参议院共和党的领袖抨击为故意制造分裂，这个里头啊，跟拜登十一号在佐治亚州的这个演讲啊是有一定关系的。他说，这个支持改革参议院意识规则，称作为民权的象征，而将反对者等同于种族隔离主义者和南方奴隶主代表。他说，在这重要的历史时刻，你是想站在金博士马丁·路德·金啊一边，还是站在乔治·华莱士，种族隔离主义者一边啊？你是想站在亚伯拉罕,罕·林肯一边，还是站在杰弗逊·戴维斯，就是南北战争时期南方蓄奴州邦联的这个总统一边？这个一弄，他就是强行给你贴标签，给你选边站，只要反对，你就不是个玩意儿。然后呢？那你说你是反对还是不反对？所以这个参议院共和党领袖根本就不接他一招，直接告诉他：“你这就不像个总统啊！咋能说这种话呢？”然后呢，双方就开始唧唧歪歪，就开始，呃，用各种在世界上抹黑其他国家的这种手法，在自己国家参选的时候用的那是相当的熟练和老练以及很辣啊！至于接下来还会有什么事情发生，待会儿我们再接着跟大家聊啊。